0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é Endeavor, fomentando o empreendedorismo mundialmente. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale, e para falar sobre esse assunto eu convidei o Pedro Chiamuleira, que é CEO do T-Group, holding que oferece soluções completas para o mercado digital, e fundador da ClearSale, empresa do grupo e líder em prevenção e combate a fraudes nos mais diversos segmentos. Formado em Ciência da Computação em San Diego, nos Estados Unidos, Pedro é ex-atleta e competiu no atletismo em duas Olimpíadas representando o Brasil. Empreendedor e por entusiasmado e verdadeiro militante do capitalismo consciente, Pedro sabe aplicar os valores do esporte ao mundo corporativo. Pedro, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Oh, eu que agradeço, é uma honra estar aí com o Igor, né? falando da Endeavor, que ajudou tanto, tanto a gente quando a gente fez o processo seletivo 2011 e sempre nos estimula a ter aquele sonho cada vez maior. Então, obrigado pela oportunidade, Igor, de a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão apaixonante que é o empreendedorismo. E como o Pedro já adiantou, eu também estou aqui com o Igor
1: Piquet, que é diretor de Seleção e Crescimento de Empreendedores da Endeavor Brasil, área responsável pela aceleração de mais de 300 scale-ups e startups com um faturamento que ultrapassa os 2 bilhões de dólares. Ele também é líder do Fundo de Impacto de Co-investimento da Endeavor, que auxilia empreendedores com acesso a capital e investidores globais. Além disso, o Igor é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco, tem MBA pelo ISPR e concluiu o Programa Executivo de Contabilidade Financeira na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Igor, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Oi gente, obrigado, valeu, é um baita prazer estar aqui, especialmente com vocês da ClearSale, com uma história tão longa com Endeavor, como o Pedro falou e que ainda tem muito pra frente. Então, cara, prazerzão, é, espero poder ajudar muita gente hoje.
1: Pessoal, para começar esse papo, eu queria primeiro colocar todo mundo que nos escuta na mesma página, porque, de repente, não é todo mundo que já conhece a Endeavor. Então, Igor, se você pudesse falar para a gente o que é a Endeavor, como vocês atuam no mercado, qual que é a importância de vocês, as ações que vocês realizam, dá um overview para a gente sobre a Endeavor, por gentileza. Existe aceleradora de
2: empresa, né? aceleradora de startup, fundo de investimento de startups e aceleradoras de, de vários tipos de empresas. A Endeavor é uma aceleradora de país. A gente chega num país que precisa de desenvolvimento, que precisa de ajuda e ajuda esse país inteiro a crescer mais rápido. Desenvolvimento econômico sustentável, né? E a gente acredita fundamentalmente que o melhor jeito de fazer isso é através do empreendedorismo. Então a gente acelera empreendedores de alto impacto para que países como o Brasil cresçam mais rápido, criem mobilidade social né, do jeito certo, empreender do jeito correto e que a gente crie uma geração de empreendedores que inspirem uma nova geração de empreendedores mais jovens que vão fazer a mesma coisa, empregar muita gente, gerar riqueza. Hoje está acelerando aí hoje 35 países diferentes, entre vários países da América Latina, mas também África do Sul, Líbano, Malásia, Indonésia. Estamos vindo agora no Canadá e na Irlanda também. A gente descobriu depois de 20 anos olhando vários países diferentes, vários mercados, a parte econômica, é que existe um tipo de empreendedor. Diferente dos empreendedores comuns, é um empreendedor de alto impacto, empreendedor ou empreendedora. É alguém que funda a empresa pensando em construir um negócio grande. Não pensando em lucrar cada centavo no um mês que vem, mas sim construir algo muito grande. Esses pouquíssimos empreendedores e empreendedoras são as empresas que mais geram emprego disparado em todas essas economias. Então vai um pouco contra a sabedoria popular de que o motor de geração de empresa, empregos são grandes empresas ou é um micro e pequeno empreendedor na verdade o que a gente descobriu é que é a, essa scale up né, uma a empresa média de alto crescimento se essa scale up for liderada por um empreendedor ou empreendedora na pessoa física alguém inspirador, ético correto e que quer give back é uma coisa que a gente fala muito que nem né, endela give back é eu aprendi tanto com muita gente eu quero depois contribuir de volta com outros empreendedores. Eu quero mentorar, eu quero inspirar eu quero investir em novos empreendedores. Essa combinação entre um negócio de alto potencial e um empreendedor ou empreendedora na pessoa física, a soma dessas duas coisas é o um empreendedor de alto impacto. Um empreendedor ou um empreendedor de alto impacto. Então, a nossa missão é tentar encontrar esse empreendedor ou empreendedora antes de ficar grande, né? antes de, da, da empresa crescer quando ele ainda é pequeno e é ajudar na escalada de crescimento sair geralmente a gente seleciona a empresa faturando entre 10 e 20 milhões de reais no nosso primeiro programa de aceleração, até o IPO lá na frente, ou a venda, ou o seu primeiro bilhão. né? E nesse processo, gera emprego, gera renda, e outra coisa muito interessante é que a gente gera conhecimento da própria Endeavor em forma de pesquisa, em forma de dados, para depois ajudar o governo a contribuir para esse ecossistema empreendedor ou políticas públicas, ou outras organizações, a facilitar a vida de quem hoje está gerando emprego para o país, que é a salvação para as nossas crises. Estamos numa, nesse momento e vamos ver uma recessão econômica. Quem vai salvar o Brasil são os empreendedores.
1: Pedro, agora eu queria saber de você. Eu sei que você é um empreendedor hoje de sucesso, tem essa veia de empreendedor no sangue. Como que você encontrou a Endeavor? o que a Endeavor tem a ver com a sua história, com a história da ClearSale e agora também com a história do Outgroup. Né? Queria que
0: você falasse um pouquinho para a gente como aconteceu esse encontro. Foi um encontro bem importante para a gente, porque quando a gente empreende né, no país, ele está mudando muito esse cenário de empreendedorismo. Antigamente, você tinha que ter começado do zero. Você não tinha esse ecossistema que a Endeavor participa hoje que ela foi muito responsável de ter esse mindset de como é que você ajuda esse give back, como é que você ajuda o ecossistema. Lá atrás, né, a gente encontrou a Endeavor, porque foi o nosso investidor, e, e foi um encontro muito legal, porque a gente que é empreendedor e que começou na raiz, a gente teve tantos percalços, a gente fala, pô, mas por que eu vou precisar disso? Eu estou aqui vendo meu dia a dia. Então. Pô, e, ela, e aí naquela época também tinha um negócio de 2%, né, de, de give back pra Endeavor, 2%, pô, o cara vem aqui e tal, qual que vai, uma, uma ONG, né? E a gente tinha esse, esse, essa coisa do, do preconceito, né? Mas a hora que a gente foi entendendo é, o, o papel da Endeavor, né, de que o Igor descreveu super bem aí, de acelerar o país, de, de inspirar, de dar esse, esse sonho grande, foi assim... Só o processo seletivo de a gente conversar com os mentores, que eu acho que é um papel muito importante da Endeavor. O que é a Endeavor? A Endeavor tem 20 anos, foi lá com a Marília, que começou, com o Beto Secupira, com esses grandes empresários que viu que tinha os empreendedores e tinha o ambiente corporativo e que não tinha essa conexão. E todo empreendedor no Brasil tinha que se virar, fazer acontecer. E a Endeavor veio com essa coisa de trazer todo esse aporte nessas mentorias porque uma mentoria que, você, que eu fiz, várias que eu fiz com a Endeavor, foram fantásticas para mudar o rumo da empresa. Porque naquela conversa, porque você sai daquele papel dali do dia a dia e você tem um momento com um cara que está no mercado, que está na grande empresa que te, e que faz perguntas certas. Né? E chega ali e te instiga. Então, foi um encontro super é, importante para a seio porque fez com que a gente... É, olhasse para a gente né, e falasse: a gente pode mais, né? porque a gente já tinha construído algo grande. E a hora que a gente vai conversando e ter essas, esses questionamentos né, da Endeavor foi super legal, porque, por exemplo, a gente começou lá na raiz e a era falou, pô, qual, que é, qual que é o teu conselho? Como é que é teu EBITDA? Quais são os teus indicadores de performance? E no Brasil lá atrás a gente tinha que sobreviver, né? eu tinha que faturar. Então, a Endeavor trouxe bastante coisa de governança, de mentoria, para onde que você quer, como é que você impacta mais o mercado e foi muito legal. Então, em 2011, a gente passou no processo da Endeavor e, desde então, tem sido uma jornada super é, importante para mim, porque a gente sempre fala, pô, a gente sonha grande, mas uma coisa era o empreendedorismo em 2010 e a outra coisa é o ecossistema, que agora você tem que ajudar os outros empreendedores, então quando eu fazia a mentoria, ainda faço mentoria agora com outros, com outros tópicos maiores que isso que é legal, a gente aí está no processo de ver investimento e a Endeavor abriu uh, a agenda de grandes uh, empresários que já passaram por isso e ajudou a gente a ter uma visão né, de, de como é que a gente vai estruturar a empresa, então a Endeavor tem sido uh, super hiper importante nesses momentos críticos que ela traz essa mentoria desses executivos tem sido assim desde então. né? E, e o que é importante é que o, o empreendedorismo mudou. E a Endeavor se transformou e a Endeavor está ajudando a gente, ajuda o mercado. E eu amei aí o que o Igor falou, né? que a Endeavor ela acelera o país. né? E é sempre bom lembrar que esse pequena parte aí desses empreendedores que tem essa paixão, que quer dar esse impacto, é, às vezes fica adormecida. E a Endeavor, ela traz isso, eu, vários, vários encontros de líderes que eu fui na Endeavor, eles traziam os questionamentos, né, e a gente falava, cacete, né, e com essa turma nova que está entrando. Então a Endeavor tem esse papel importante, né, de acelerar o país, acelerar os empreendedores, porque a gente sempre tem, um, tem assim, um talento, mas essa, esse estímulo, esse desconforto que a Endeavor traz está sendo super importante para a gente pensar cada vez maior, né, tem o T-Group, tem o ecossistema, agora a gente está vendo as, as startups, a gente está conversando com a, com a Endeavor, como é que a gente pode elas ajudar a gente a ver as, as, as pequenas empresas, né, e como é que a gente põe dinheiro, aporta dinheiro, como, qual a governança. A Endeavor eu tenho muito que agradecer e é isso que tem sido a nossa história e, como eu falo, só tá no começo, porque a gente vai mudar o país junto com a Endeavor.
1: Igor, eu queria aproveitar um gancho do o Pedro falou bastante sobre mentoria. E a mentoria em Débora é uma coisa muito valorizada no mercado. Os empreendedores buscam muito isso, as empresas elas têm muito valor nisso. Eu queria saber como que eu qualifico, por exemplo, a minha empresa para participar de uma mentoria da Endeavor. Como é que eu me torno elegível a receber uma mentoria que tem esse grande valor no mercado? O que o Pedro
2: não falou é que ele foi, recebeu muitas mentorias e muitos benefícios, mas nesses 10 anos, a quantidade de gente que ele já ajudou, ele sendo o mentor. Então, uma coisa que a gente faz é. Não existe aquela coisa de o mentor, alguém que é um super homem, super mulher lá em outro, outro estágio. A gente faz essa escadinha em que o um empreendedor, ao ser ajudado, o compromisso que ele tem com a gente é ajudar alguém. Então, é muito interessante e é difícil até de calcular. Você é mais ajudado ou você ajudou mais? Não sei. No final, a gente ajuda o país, porque a gente está. Vários empreendedores que a gente ajuda depois vão ser, se tornar investidores. Vão se tornar mentores vão, vão comprar outras empresas do próprio grupo uma das empresas aí do, do, do grupo é de um asindevo você trabalhou na indev assim a coisa vai se misturando de um jeito e no final o que a gente está fazendo é gerar riqueza para o país uma tecnologia como a da Convergência mais várias outras tá indo para o mundo inteiro então a, a mentoria ela é uma coisa que a gente se especializou ao longo do tempo não foi a gente que inventou de jeito nenhum, na verdade, assim, desde os filósofos, né, Sócrates Platão, já foi a, a, a base da mentoria. o que a gente faz é sistematizar a bagunça e fazer com que a gente aumenta as chances de que o mentor e o mentorado se dê bem e dê certo, misturando um pouco de até de comportamento mesmo, de que estilo de pessoa que ela, o mentor e o mentorado é, mas também que tipo de expertise é necessário. Então, só, só uma intro de que todo mundo que é ajudado, a coisa que a gente exige de volta é ajudar alguém. Então, esse é o um ciclo que não vai parar nunca e só, só fica maior, né? E aí, para é, é, como é que eu qualifico, né? Que foi a sua pergunta. É, essa mentoria não tá à venda, né? Como o Pedro falou bem, a, gente, a Endeavor é uma organização que não tem fins lucrativos. E a ideia é, para qualificar, em duas formas, né? A forma atual, mais legal de você entrar, ainda quando pequeno, é participar do programa Scale of Endeavor que é um programa de aceleração, que tem duração aí de seis meses, e você pode até inclusive fazer um segundo e um terceiro programa, quantas vezes você quiser renovar. O que a gente olha para um candidato é uma mistura muito difícil, muito completa, que é uma empresa de altíssimo potencial, aí estamos falando de um produto inovador, de um mercado muito grande, né? de, 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 de muito potencial de escala, do outro lado, empreendedores e empreendedoras dispostos a aprender e a contribuir. É muito difícil achar os dois separados, esses dois critérios. Achar os dois juntos é mais difícil ainda. Ou seja, um empreendedor que tem tudo isso que eu falei e uma empresa tão boa quanto. Então, nosso time hoje é espalhado em oito cidades diferentes no Brasil e a gente vai avaliar esse ano cerca de 5 mil empresas. 5 mil. Dessas 5 mil, 200 e tantos, 230 esse ano devem ser... Vão entrar para o Schema Endeavor, que é esse programa de, de onboarding aqui no mundo da Endeavor, é o primeiro contato geralmente que se tem com a Endeavor. É uma comunidade exclusiva, fechada, que é dividida por setores ou por cidades. E, e depois, dentro desses 230 aí, mais ou menos, a gente deve selecionar entre 10 e 15 para se tornarem empreendedores em Endeavor, que é a, a fase seguinte, que aqui é o, o Pedro participa. Mas é engraçado, Felipe, porque não tem número de vagas. Se tiver 500 empresas, a gente vai selecionar. A questão é que não tem no Brasil, ou pelo menos a gente não acha, é essa combinação perfeita. O que a gente vai estar vendo é cada vez mais aumentando. Que legal que a gente cresceu. O escritório começou com 30 empresas, hoje tem 230 todo ano. Né? Essas 230 empresas hoje vão somar até o final do ano 3 bilhões de reais. E os empreendedores em hoje são 60 empresas recebendo o serviço ativo e juntas elas vão faturar uns 8 bilhões de reais também, todas crescendo muito. Então, na prática é, o empreendedor empreendedora pode se inscrever no site que é o lapindela.com e tem um formulário, e se, e se inscreve, e, geralmente alguém do nosso time vai entrar em contato é, vai entender um pouco mais, vai fazer uma entrevista etc, e aí a seleção acontece o que é muito curioso é que muitas vezes a empresa não, não é selecionada no primeiro momento, recebe uma série de feedbacks, porque a nossa intenção é não é, não é ser exclusivo não é ser fechado, não tem número de vagas então, a gente devolve um feedback de o que o empreendedor precisaria fazer para estar elegível. Esse empreendedor essa empreendedora volta para casa, trabalha nesses pontos, aplica de novo e geralmente passa. Engraçado. E aí Ou então, trabalha naqueles pontos volta um ano depois e passa de novo. Então, é um processo que eu, do jeito que eu vejo, é, funciona assim como uma espécie de clube, uma espécie de selo, mas o mais interessante é que o, o, os critérios para ser elegíveis se torna uma questão um objetivo daquele empreendedor, que é eu quero estar no nível Endeavor, pra, não por causa da Endeavor, mas por causa da minha empresa, eu quero que esteja uma governança bacana, eu quero que eu quero, eu quero ser uma empresa legal, responsável, é, é, é legal como os critérios também se tornaram objetivos das, das startups, das independente
1: de participarem no programa. Bacana, Igor. Pedro, o Igor contou aí pra gente que você também participou, então, como mentor das empresas, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, é você falou pra gente como foi importante pra você ter a ajuda da Endeavor, mas agora eu quero saber do outro lado. Quanto que é importante pra você estar perto de empreendedores que passaram pelo que você passou e de ajudar essas pessoas?
0: Qual que é, como é que é esse outro lado pra você? Muito gratificante, porque você aprende muito, né? Eu acho que até quando você tá mentoria você fala assim, ah, o cara é mentor, mas o que a gente aprende com essa moçada, porque Há 11 anos atrás não tinha esse ecossistema de investimento, de, de tecnologia e, e dessa transformação digital, né? E a hora que você vai e conversa com esses empreendedores, eles vêm com um outro mindset, né? Porque a gente, eu tenho 60, quase 56 anos, vem essa garotada nova com uma outra dinâmica que já cresceram no mundo digital, né? Então, como é que a gente faz esse deparo? Então... Quando a gente faz sua mentoria, é legal porque a gente traz essa coisa do valor, de, de posicionamento, de história de vida, porque o cara ele sabe do negócio, mas às vezes, como é que ele faz? Como é que ele conecta? né Porque ele não tem essa experiência de vida e como é que, como é que conecta o valor, por exemplo? Como é que eu vou gerar confiança? Eu estou até do nosso negócio, como é que a gente fez, quais foram os atropeços que a gente teve na nossa história, porque tem uma coisa que não muda, são valores fundamentais, né? Como é que você gera confiança, como é que você gera valor para o teu, teu cliente, como é que você foca no teu cliente? Mas a hora que você traz isso com essa geração nova, com esse, com esse novo mindset do digital, é uma coisa que turbina, e a gente, eu aprendo muito, empreender é você tomar risco, mas na hora que você vê essa garotada, como é que eles tomam risco? Porque antigamente a gente tinha que fazer o dinheiro para tomar o risco, porque não tinha dinheiro. Agora esse pessoal já vem com o dinheiro. Então como é que a gente ajuda eles? Fala, Pô, pessoal, ó, o dinheiro não tem... É, dinheiro é caro no Brasil, né? Porque o Brasil é muito, tudo muito custoso, né? em Brasil, então, a hora que a gente faz esse depar, a gente aprende muito, super importante fazer a mentoria, porque eu acho que é um give back, mas quem ganha mais é a gente, porque a gente faz essas conexões, super importante para a Clear de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, como é que a gente traz essas startups que estão fazendo, então, até a gente, no processo de escolher quais as startups que tem no nosso core business, porque a gente cresceu, né? E quer queira, quer não, a gente é uma empresa grande já, pô. Né? Mas e não tem a mesma dinâmica que é uma startup. Então, como é que a gente cria esse, esse Open Innovation, esse outro modelo de, de inovar e de gerar valor com os nossos talentos? Então, como é que a gente faz, conecta esses talentos que a gente tem de unir a base, de tirar valor de uma base, de gerar confiança com essas startups que têm uma competência nova? E isso é legal. E aí a gente consegue, como disse muito bem o Igor, esse papel desse ecossistema, né? O ecossistema de empreendedorismo, há 10 anos atrás, é completamente diferente do ecossistema agora. que agora a gente tem essa capacidade né desse bridge que a gente fala, né que antigamente o cara quando investia há 10 anos atrás, né, se eu desse dinheiro com uma empresa, eu era juridicamente responsável. Se aquela empresa falisse na minha pessoa física, hoje em dia já tem proteção. Então o Brasil está mudando para deixar essa coisa do risco, porque é, é isolado na, na, na pessoa jurídica, né? E agora tem investimento que está entrando, então é um momento muito, muito importante no ecossistema de empreendedorismo e fazer mentoria para essas empresas é muito importante para o core. Então eu sugiro para todo mundo aí se aproximar da Endeavor, mesmo que vocês não não participem do Scale Up, a Endeavor tem muito conteúdo. Muitas das mentorias que a gente faz, o que, que eles fazem? Eles põem, né? É, protege né, as empresas, mas eles põem os conhecimentos daquelas mentorias no, no site da Endeavor. Então é bem importante que é esse papel da Endeavor agora de estar tá escalando, né? E no mundo digital, esse conhecimento eles estão botando cada vez. Então ele gera, essas mentorias geram um conhecimento que tem muitas empresas que estão precisando, então ela, ela faz esse papel, né? Então a mentoria, hoje eu falo, tem essa coisa do petit comitê que é super importante, mas também tem essa, essa coisa de gerar esse conhecimento no mundo digital para escalar. Né? Então, está sendo um processo muito legal.
1: Igor, você comentou anteriormente, em uma das suas respostas, que a Endeavor já está presente maciçamente no Brasil, expandindo cada vez mais em outros países do mundo. Eu queria focar um pouquinho no Brasil, porque me parece um consenso entre empreendedores que empreender no Brasil é bastante complicado, é bem difícil. Embora esse cenário ele possa ter tido alguma melhora nos últimos anos, ainda me parece uma realidade. Então eu queria saber de você, Igor, por que é importante a gente ter uma organização como a Endeavor, num país como o Brasil, por exemplo, onde ainda é tão difícil empreender? Empreender é coisa de herói, assim, mas no Brasil é
2: coisa de super herói, assim, né? aquele da Marvel, entendeu? É um lugares, ele de negócios, estou falando de negócios aqui, né? não estou entrando na política, no social ainda, mas é um dos, um dos ecossistemas mais áridos para se fazer negócios, um dos piores países para fazer negócio segundo o ranking do business, a gente está no nível mais de 150 entre 200 países a gente está junto com trindade, tôbago camarões, esse, esse é o nosso nível de facilidade para se fazer negócio, né? então o empreendedor além de tudo a montanha que tem que subir para montar um negócio, que é difícil em qualquer lugar do mundo, tá? É muita resiliência, é muito sofrimento pra caramba. Você ainda tem um governo que parece que joga contra, sabe? Tributos e o, a, o formato como o sistema está tá estruturado. Antigamente, você ainda tinha a parte cultural, que o empreendedor era mal visto. Sim, é, eu, eu sou de Recife, como você falou no começo, do no Nordeste. Uma cultura anti-lucro, anti-empreendedor, anti-empresário. Se você pensar a novela ou populares dos anos 80, 90, e que era o vilão, era um empresário, um empresário explorador. Então, assim, o um empreendedor, se no Vale do Silício já é difícil, aqui no Brasil é assim, 500 vezes mais mais complicado. Então, não, não é só a Endeavor, tá? acho que a Endeavor sozinha não consegue resolver, a gente vai junto com um monte de outras organizações, como o Sebrae, outras aceleradoras, outros fundos, etc. O que a gente faz é quebrar as barreiras, é facilitar um pouco. Para que a gente tenha um pouco mais de cultura, um pouco mais de inspiração nesse, nesse modelo, conhecimento, educação, e aí você, depois de ter tudo isso, não adianta nada se você não tiver o dinheiro, como o falou, não tem capital, não tem investidor, não tinha investidor no Brasil. Agora tem. É, então, são vários elementos que fazem o ecossistema empreendedor florescer. tá, E o Brasil, é, por muito tempo, foi um dos piores. Que bom que está mudando muito e que agora a gente tem vários fundos. Então, assim, esse, só para esse, esse disclaimer sobre o que, que é empreender no Brasil. Em termos de impacto, cara, eu acho que, especialmente da Endeavor, já que esse é o assunto, eu acho que tem, tem vários níveis diferentes, sabe? Assim, de dentro para fora, primeiro você tem a pura geração de riqueza que essas empresas em conjunto geram, né? É, junto com a geração de empregos. Então, no mundo, mais de 1,5 milhões de empregos foram gerados por empreendedores em Endeavor. Isso dá mais de 30 bilhões de dólares em faturamento. Não é valor, tá? É faturamento mesmo, né? Aqui no Brasil está na casa de 10 bilhões de reais e 50 mil empregos, tá? Em várias em várias cidades diferentes. Depois, se você pensar, a gente seleciona negócios que tragam algum bem para a humanidade, de alguma forma. Então, além da riqueza da geração de emprego, você tem o que a empresa faz por si só. O próprio exemplo aqui da, da, da nossa casa, aqui da ClearSale, é salvar o Brasil da fraude, impedir que as pessoas, que a fraude se, se espalhe no, no, no Brasil. Então, quanto maior ClearSale fica, por exemplo, mas posso citar vários, quanto maior que o SEO fica, mais gera riqueza, mais gera empregos e menos fraudes se tem no, no Brasil. E que eu estou falando de fraude, eu posso falar de cyber security, que a gente tem várias empresas nessa área, eu posso falar de saúde, um exemplo é o Consulto, uma empresa aqui da Endeavor, que é um negócio que saúde a preços acessíveis para a população, então gera emprego, gera renda, sem retorno para o acionista, mas salva gente, salva vidas todos os dias à medida que cresce. Quanto mais ela cresce, mais salva vidas. Então tem essa mistura do impacto econômico com o impacto do próprio produto, do próprio negócio é, em si, tá? No terceiro, ainda vou dizer o que que os empreendedores fazem depois que concluem suas jornadas, que é, é, como a gente falou aqui, é eles têm a obrigação de mentorar. Então, além de tudo que eu falei, esses empreendedores ainda têm que parar um pedaço do seu dia e ajudar novos empreendedores. Então, o que foi feito com a empresa X, depois esse empreendedor vai, vai multiplicar por 10 esse mesmo impacto. Isso vai abrir uma escala exponencial e quem fizer a conta vai perceber que, se eles continuar desse jeito, eles vai ajudar muita, muita gente. E ainda dentro desse ponto, você tem a quantidade de empreendedores apoiados que se inspiraram no modelo da Endeavor. A gente levou eles para a China, a gente levou eles para Israel, levou para o Vale do Silício, eles aprenderam como funciona o ecossistema avançado e voltam para o Brasil e falam, cara, além da minha empresa, vamos porque eu vendei minha empresa, eu vou montar um fundo de investimento, eu vou ajudar outros empreendedores, eu vou, o Wilson Poito, que é um empreendedor Endeavor, aqui agora é presidente do Sebrae também. Outros empreendedores, um caso que eu adoro falar, a gente pegou no, no scale-up bem pequenininho, é, na agora da Argentina, Três moleques no apartamento montando um e-commerce. Esse e-commerce se chamava Mercado Livre. E hoje é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Os empreendedores fundadores saíram da operação, depois que fizeram IPO e venderam, e decidiram montar um fundo de venture capital, que na época era loucura na América Latina, que é a Kazek Ventures, que é um dos fundos mais atuantes é, da América Latina. Que, por si só... Então assim, é um, é um ciclo muito virtuoso, muito bacana. E por último, só para finalizar, e tudo que a gente aprende é depois democratizado, como o Pedro falou. Então tudo que está lá no portal, todo o conteúdo do YouTube, o site, é, podcast, do, acabamos de lançar um podcast do Day One, é o que sai dessas mentorias, o que sai daquela porta fechada do suporte ao um empreendedor. É claro que não, a gente não pode ficar falando o nome das empresas, não pode falar número de faturamento, mas isso vira conhecimento genérico para que qualquer empreendedor possa usar. Não só o empreendedor, mas também o poder público. Então, a gente é, ajuda é, lá em Brasília, deputados, senadores, etc., a criar leis mais adequadas para o crescimento é, dessas empresas.
1: Perfeito, Igor. Pessoal, eu sei que não existe, ou provavelmente não deve existir, uma receita do sucesso para empreendedores. Mas agora eu queria que vocês desse, eu vou começar com o Pedro, se vocês puderem, claro, duas ou três dicas assim, bem valiosas para quem está começando agora. O que, que vocês diriam para eles?
0: Pedro, primeiro você, depois o Igor. Olha, o primeiro é... Às vezes a gente tem uma ideia né, que sai da nossa cabeça, que a gente acha legal, mas para empreender e ser mais sustentável, você tem que ter, resolver uma dor de alguém, né? Alguém que tá ali e que precisa que resolva aquele problema. A hora que você vai lá, tá junto, resolve, e você vai construindo com ele entrando cada vez mais na dor, aqui tipo médico, né? Você vai lá, você trata, e aí, a hora que você pega aquela dor, você depois você vai entender como é que você gerou os remédios para aquela dor, e aí você vai ser um médico e pode escalar né? como é que você faz preventivo em outras empresas para aquela dor não apareça. Esse é o modelo que acho que é mais efetivo aqui no Brasil, porque o dinheiro agora pode ser que está mudando e tal, é que tem muitas oportunidades. Né? Tem esse modelo de dor, mas tem outro modelo que é grandes oportunidades, mas sempre com a visão... De, de foco no cliente. Então, o que está que acontecendo ali de automatizar algum processo? Porque hoje, que hoje, a grande diferença hoje para empreender no Brasil é que a, a tecnologia, que era um, um fator muito difícil é, para empreender, a tecnologia hoje democratiza a tesoura. Então, na nuvem, qualquer pessoa pode chegar lá e ter uma ideia e resolver uma dor e, aí, e entender e, e resolver um problema e escalar. Por isso que uh, hoje tem essas coisas, essas startups, né? Que falam, mas por que que existem essas startups? Porque a tecnologia antes era uma barreira muito grande de entrada. Uh, a ClearSale, puta o primeiro servidor eu comprei, foi um puta difícil, tinha que comprar um servidor, tinha que fazer hospedagem. Às vezes, olhando para trás, eu falo, nem sei como é que a gente conseguiu virar. Hoje em dia, você pega lá, você contrata na, na Amazon, na Google, na, na Microsoft, você contrata e você vai ter esse com 100 reais você consegue testar, fazer algum modelo com inteligência analítica, com inteligência é, que antigamente poucos, era muito trabalho. Então essa, essa abertura para democratização da tecnologia, então você pode resolver uma dor, mas também você pode testar outros modelos, né? porque antigamente não tinha tanta informação né, para você trabalhar. E hoje também, no transformação digital, tem essa grande oportunidade que o pessoal só está no começo. Só está no começo. Você fala, pô, mas tem aí essas grandes empresas, Google. Pode-se fazer tantos, tantos arranjos para resolver tantos problemas em vários é, segmentos de indústrias que ainda, ainda nem, nem, nem começou. Então, tem muita oportunidade. E por isso que esse espírito empreendedor de ver a dor, ver a oportunidade e unir a tecnologia, porque hoje não dá para se pensar é, em nada, se não usar a tecnologia, e usar a informação, e usar analíticas, porque a partir desses pilares você conhece, consegue conhecer melhor, consegue escalar para resolver o problema, e você consegue entender mais outros problemas, e aí que tem esse, esse poder de escala, que é o que é a transformação digital hoje. Então esse que seria um pouco a minha, o meu panorama de como é que empreender.
2: Quem sou eu para dar sugestão para empreender comparado com o Pedro, que foi lá e fez, né? Mas, eu, só para dados que colaboram com, a, com, a, com o ponto dele, sabia que a maioria esmagadora das startups de tecnologia falham por causa de falta de product market fit, que é uma palavra bonita e chique, só para dizer que eu, tô, eu criei algo que ninguém quer comprar, que ninguém precisa. Então se junta várias mentes brilhantes, levanta 3 milhões de dólares no fundo, Cria um produto, quando bota para vender, ninguém compra. Olha só que louco, eu estou falando das mentes brilhantes do mundo. 98% das startups falham por causa disso. E o nome Product Market Fit, para mim, é só um nome floreado para isso que o Pedro falou. Criou algo que as pessoas não querem ou não resolve o problema de alguém. Reforço as palavras é, do Pedro de focar no problema, não focar na solução. Porque, às vezes, quando a gente é empreendedor, a gente primeiro pensa na solução, aí a gente já sabe, ah, vai ser um app, esse app vai ser assim, esse site vai ser assim, a gente já tá pensando na cor do botão que vai ser o clique e tal, mas você não resolveu o problema de ninguém ainda, então é, é bem melhor resolver o problema de muita gente e depois arrumar um jeito de escalar e de organizar do que começar organizado, mas não ter, não ter ninguém para comprar. O meu segundo tópico aqui, mas aí é quase uma década trabalhando na Endeavor ali, no ecossistema de empreendedor, é o quanto que eu percebi que o empreendedor e a empreendedora precisam evoluir o seu papel junto na mesma velocidade com a empresa, na verdade você tem que ser até mais rápido porque você precisa prever os movimentos de crescimento. O papel do fundador quando a empresa tem 10 pessoas é totalmente diferente, totalmente de quando ele tem 100, depois é absolutamente diferente quando tem 500 e depois é outra coisa quando tem 1000. Nem sempre é o mesmo fundador vai conseguir acompanhar esse crescimento. Muitos ficam no caminho, assim. Às vezes ele mesmo percebem e sai Às vezes precisam ser saídos, que é horrível. É, mas os, os melhores são aqueles que percebem isso antes, procuram conhecimento, procuram se atualizar. A mentoria, como o Pedro falou, é um jeito de aprender. né É o jeito mais barato de errar com o erro dos outros. Né? Aprender com o erro dos outros, não você precisa errar. E a, a, os melhores empreendedores que eu conheço... Estão fazendo um curso, vão para Harvard, vão para Vale do Silício, abrem a cabeça, fazem a mentoria, recebem e fazem a mentoria, porque o papel é muito diferente, né? Começa com 10 pessoas, o papel é de executor. Depois que você tem 50 pessoas, até 100, você começa a virar um gestor de pessoas. Depois você vira um gestor de gestão de pessoas. E a certo ponto você tem que virar um guru da cultura do negócio. Você precisa acessar capital, montar estratégia. É, é, imagina que é outro job description completamente distinta. É possível ser a minha pessoa, é, mas você precisa correr muita prática.
1: Maravilha, gente, quero agradecer demais, acho que mais do que nunca é muito importante a gente falar sobre empreendedorismo e mostrar iniciativas que fomentem o empreendedorismo, a gente vive num período crítico né, de pandemia, mas talvez seja na, nas crises que a gente tenha também grandes oportunidades. Igor, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer, espero que a gente possa produzir mais coisas em breve. Obrigado pelo convite, pessoal, foi um prazer. Pedrão, muito obrigado pelo seu tempo, espero que a gente participe juntos de outros conteúdos em breve também.
0: Pô, eu que agradeço, né? como o Igor falou, aí a gente tem que, é um, de cada dia, é um aprendizado diferente, cada vez o papel do fundador, né? uma coisa é ter 10, o que o Igor falou é justamente isso. E é muito legal ter a Endeavor junto, agradeço demais a Endeavor, porque ela nos estimula a sempre estar pensando nessa coisa do ecossistema. Foi através da Endeavor que... Por exemplo, o que eu não invisto em startup, né? Que me deu o clique e de como é que a gente faz essa inovação, open innovation, porque a gente, às vezes, fica lá no, no dia a dia e esquece, né? Então, é super importante, né? A gente tá aí divulgando e, e, e aprender é uma lifelong journey, né? Tem todo dia, né? por mais que a gente seja saiba, tenha vivido uma experiência de sucesso, todo dia a gente está aprendendo coisa nova, porque as mudanças todo dia são enormes, então super obrigado, aprendi demais aqui com o Igor, da Endeavor, sempre é bom lembrar esse papel da Endeavor, adorei essa aceleradora do país, e é isso que a gente tem que fazer, eu acredito muito, muito, e é esse que é o meu papel agora, né, eu era um empreendedor, agora o nós da empresa, agora todos nós, que é o país como um todo, e a gente vai devagarzinho, impactando, porque a saída de, 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 da economia vai ser no mundo digital e as pessoas estarem mais envolvidas e ganharem o dinheiro. Os arranjos serão diferentes. Então, obrigado Endeavor, obrigado Igor, obrigado Felipe pelo convite, vamos que vamos. Beijão pra vocês, vambora! Perfeito, Pedro. E muito obrigado a você também que escutou
1: o nosso podcast completo. Se você ficou com alguma dúvida, quer enviar algum comentário ou sugestão para a gente, só enviar um e-mail para comunicacau, e não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. Sigam a Endeavor também, vocês pegarem aí a dica do Igor. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Você
2: ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale.